0: Fala meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem e hoje a gente vai falar como anda a adoção do Windows 11, uma nova imagem representando um buraco negro engolindo uma estrela e os ganhos do faraó do Bitcoin, além da inteligência artificial e a Skynet e muito mais. Agora deixa aquele like amigão e bora para as notícias. O Windows 11 ainda nem foi lançado oficialmente, mas já tem uma base considerável de usuários. Ao menos essa é a conclusão de um relatório da AD Duplex, que levou em conta a instalação de 5 mil aplicativos em 60 mil computadores na Windows Store para avaliar o andamento da instalação do sistema operacional ao redor do mundo. De acordo com o um estudo, 1,3% dos PCs com a loja digital da Microsoft habilitada já estão no Windows 11, seja em uma das versões beta já lançadas ou como parte do programa de insiders. Entretanto, o Windows 10 segue dominante. A atualização 21H1 já está em 38,1% dos computadores, enquanto 36% dos usuários ainda utiliza a edição 20H2 do sistema. Outra boa notícia é a fragmentação cada vez menor do sistema. Apenas 90% dos PCs com Windows 10 estão em versões que foram lançadas antes de 2020. Entretanto, como o estudo não conseguiu puxar dados de algumas versões mais antigas, pode ser que a quantidade de computadores desatualizados seja maior. E o Windows 11 será lançado oficialmente no dia 5 de outubro. E aí, tá ansioso? Os investidores depositavam 2 bilhões de reais por hora na conta de Gleidson Acácio dos Santos conhecido como faraó dos bitcoins, de acordo com uma ligação interceptada pela Polícia Federal dias antes da Operação Criptos, que resultou na prisão do suposto golpista. O ex-consultor da Gas Consultoria de Bitcoin, Michael de Souza Magno, se dizia tranquilo em relação à possibilidade de um bloqueio judicial. Hoje não, risco nenhum, em conta nenhuma. Eles olham e não têm dinheiro, afirmou Magno. A estratégia do esquema, segundo a gravação, era esvaziar a conta a cada 10 minutos e transformar o saldo em criptomoedas. Na última quinta-feira, a PF indiciou 22 pessoas suspeitas de participarem da organização criminosa e praticarem crimes contra o sistema financeiro na compra de moedas digitais. Além disso, a justiça deferiu um pedido de bloqueio de 38 bilhões de reais de quatro contas da empresa e de outros investigados. Os investigadores suspeitam que Gleitson e seus sócios têm contas em empresas abertas em outros países que não foram declaradas à Receita Federal. A essa tarefa conta com investigações nos Estados Unidos, Emirados Árabes, Portugal, Colômbia e Malta. Além disso, no Brasil, todas as operações do mercado de criptomoedas devem ser informadas à Receita Federal, conforme instrução normativa 1888/19. Você já pensou no que acontece quando um buraco negro puxa uma estrela para dentro dele? Provavelmente você imaginou a pobre da estrela sumindo sem deixar vestígio, certo? Acontece que quando um buraco negro engole um astro tão grande, ele na verdade produz o que os astrônomos chamam de evento de perturbação de maré. Uma explosão de radiação gigante capaz de ofuscar a luz de todas as estrelas da galáxia hospedeira do buraco negro por meses ou até mesmo anos. Uma equipe de astrônomos do Observatório Stuart da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, publicou um artigo no periódico The Astrophysical Journal sobre um desses eventos. Eles usaram os raios-x emitidos por uma perturbação de maré, conhecida como J2150, para medir massa e rotação de um buraco negro de massa intermediária. Ele tem massa baixa para um buraco negro, apenas cerca de 10 mil vezes a massa do Sol. Embora dezenas de eventos de perturbação de maré sido vistos nos centros de grandes galáxias, que possuem buracos negros supermassivos iguais ou maiores que nossa Via Láctea, dados anteriores nunca foram detalhados o suficiente para provar que possa ocorrer um clarão decorrente de uma perturbação de maré individual alimentada por um buraco negro intermediário. Esse assunto é bem cabeçudo, mas se você se interessou, você pode clicar no link do Tecmundo aí embaixo para ver tudo em detalhes. Gostou da imagem? É bem interessante como isso acontece, né? Deixa sua sua opinião embaixo. Tentando reverter uma multa antitruste recorde de 4,3 bilhões de euros, que é o equivalente a 27 bilhões de reais, os advogados do Google apresentaram um argumento à Corte de Justiça da União Europeia, em Luxemburgo. Para justificar o pagamento feito a fabricantes de smartphones para pré-instalar apenas o mecanismo de busca do Google em seus dispositivos, eles disseram que isso se tratava de um incentivo. Durante o terceiro encontro da audiência prevista para uma semana no segundo maior tribunal Europa, a alegação visou desqualificar a acusação de concorrência desleal. Os representantes do Google disseram aos juízes que o objetivo da empresa foi apenas conquistar a participação de mercado. A Comissão Europeia, órgão que investiga práticas que possam afetar a concorrência na União, questionou especificamente dois tipos de acordos feitos pelo Google com fabricantes de celulares. Uma dessas parcerias, que exclui todos os concorrentes, previu pagamento pela pré-instalação do Google Search nos aparelhos celulares e tablets prática conhecida como Acordo de Compartilhamento de Receita, o RSA. O advogado do Google, Acimax Cominos, alegou que os pagamentos não tiveram intenção de excluir a concorrência, mas apenas de encorajar os fabricantes que já ganhavam dinheiro com a inclusão de aplicativos a dar um espaço para o sistema Android. Para o representante legal, tudo não passou de um incentivo para convencê-los a abrir e adotar a plataforma, ao passo que os RSAs ajudaram a manter os preços baixos e competir com a Apple. Mas esse argumento não parece ter sensibilizado o representante da Comissão Europeia, Nicolas Dan, que rejeitou sumariamente a alegação. Vamos ver onde vai terminar essa história, né? A TCL anunciou a chegada da televisão P725, marcando a estreia do sistema inteligente Google TV no Brasil. Com o um processador AIPQ Engine, o produto estará disponível em outubro, mas ainda não há uma data exata. Confira mais detalhes agora. A televisão 4K será oferecida em três tamanhos de telas com preços distintos. Enquanto a variante com 55 polegadas vale R$ 3.999, o modelo com 65 custa R$ 5.499 e, já a versão da televisão com 75 polegadas exige R$ 6.899. Esses são os preços sugeridos e eles podem variar. Para garantir a qualidade da imagem, o dispositivo conta com Dolby Vision, que traz tecnologia HDR para oferecer mais contraste, cores e brilho. Já o Dolby Atmos tenta simular a experiência de cinema com som surround imersivo. E esses modelos contam com suporte para Google Assistente e o serviço de conferências em vídeo Google Duo. Dito isso, não foi informado se o dispositivo será vendido com uma câmera ou se ela é disponibilizada separadamente. Por fim, o modelo tem suporte para Wi-Fi de duas bandas e entrada HDMI 2.1, que garante o suporte avançado para os consoles de nova geração. E a Honda anunciou que vai investir 45 bilhões de dólares em projetos inovadores nos próximos seis anos. O objetivo é usar a quantia para desenvolver carros voadores, robôs e foguetes. Segundo a marca japonesa, esses segmentos são uma extensão natural do seu negócio principal. No caso dos carros voadores, por exemplo, a companhia planeja utilizá-los como parte de um novo serviço de táxi urbano com aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical. Mas, ao contrário dos modelos escolhidos pela Gol e a Azul para suas futuras rotas, a versão japonesa não será 100% movida a eletricidade. Segundo a empresa, mesclar as baterias com turbinas a gás permitirá alcançar distâncias maiores de até 400 km. Com essa autonomia, o carro voador híbrido da Honda poderia realizar viagens comerciais de Nova York a Boston, nos Estados Unidos, por exemplo. A ideia da montadora é tomar uma decisão sobre o serviço de táxi aéreo comercial até 2025, para solicitar a certificação e iniciar a operação por volta de 2030. Já no campo da robótica, onde a fabricante possui experiência, ela que criou o Asimo, cuja produção se encerrou em 2018, o plano é desenvolver novos avatares. Esses robôs teriam uma tela no lugar do rosto para a realização de reuniões remotas, além de possuírem a capacidade de interagir com objetos físicos. E em relação às tecnologias de propulsão desenvolvidas desde 2019 pela montadora, o novo aporte será usado na criação de um foguete reutilizável, projeto semelhante ao da SpaceX e da Blue Origin. E com essa nave, a Honda pretende realizar lançamentos de pequenos satélites em órbita baixa que poderiam alimentar serviços conectados da própria empresa, entre outras coisas. As comparações entre a situação atual da Inteligência Artificial e a franquia Exterminador do Futuro já são batidas, mas um importante executivo do setor voltou a expressar preocupações sobre os riscos gerados pelo desenvolvimento de máquinas cada vez mais capazes e espertas. Em entrevista ao The Times, o executivo Mogaldat diz temer algo no estilo da Skynet e acha que a realidade é que estamos criando Deus a partir de sistemas eletrônicos. Gaudet foi o gerente de negócios do Google X, uma divisão misteriosa da Alphabet que lidava com projetos mais ousados e focados em sistemas inteligentes. Foi durante o seu tempo na companhia que ele percebeu o quanto as inteligências estavam evoluindo, em um ritmo que foi de empolgante a preocupante rapidamente. Ele relatou um momento específico. A equipe estava desenvolvendo um braço robótico, capaz de pegar uma bola e, em certo momento, o braço pareceu se mostrar aos pesquisadores e enaltecer as próprias capacidades. E eu, de repente, percebi que isso é bem assustador e isso me congelou completamente, disse Gaudauti. Anos atrás, o empresário e atual CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, já citava o medo de que Exterminador do Futuro vire uma realidade. Porém, assim como o pesquisador citado, ele também entrou no ramo. A montadora de veículos elétricos anunciou agora, em 2021, que planeja construir um robô humanoide para fazer tarefas pesadas, o Tesla Bot. Mesmo com os constantes investimentos em inteligência artificial, os temores também movimentam práticas para regulamentar o uso dessa tecnologia. Nesta semana, por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou no Brasil um projeto que visa dar vida a um marco legal para inteligência artificial por aqui. Bacana, né? E o Banco Central informou que foi registrado um vazamento de chaves do PIX, sistema de pagamentos instantâneos que estavam sob a guarda e a responsabilidade do Banco do Estado de Sergipe, o Banese. Esse foi o primeiro vazamento registrado pelo BC. O vazamento ocorreu por conta de falhas pontuais em sistemas da instituição financeira e envolveu informações de natureza cadastral que não dão margem à movimentação de recursos ou acesso a contas. Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sobre sigilo bancário. As pessoas afetadas pelo vazamento, segundo o BC, serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo do seu banco. Nem o BC, nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail. Em comunicado, o Banese afirmou que sua área técnica detectou consultas indevidas a dados relacionados a mais de 395 mil chaves PIX de pessoas que não são clientes do banco. Essa consulta, segundo o banco, se deu a partir do acesso de duas contas bancárias de clientes do Banese, provavelmente por meio de phishing, que é aquela ação fraudulenta para obter informações confidenciais por meio de mensagens falsas no e-mail ou no seu WhatsApp. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de outubro de 82, o primeiro CD player comercial, o Sony CDP-101, chegou às lojas no Japão por 168 mil ienes, cerca de 730 dólares. O player foi produzido até 85, quando chegaram a aparelhos mais tecnológicos. E chegou ao fim Hoje no Tecmundo da sexta-feira, vamos todo mundo sextar junto, mas se você ficou com alguma dúvida, aqui nos links, na descrição ou no primeiro comentário, você vai encontrar as respostas. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter, pela Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS, um abração e até amanhã, hein? Amanhã não, até segunda.